0: Sanidad Militar en su Hogar Con la Teniente de Navío Médico-Nutrióloga Gincelis Pérez Armada de República Dominicana Y la Asimilada Militar Licenciada Carmen Javier Sanidad Militar en su Hogar
3: extranjera o se
0: hundirá la isla
3: o se
1: hundirá
3: la isla el maestro hablaba así esta es tu gran enseñanza defender nuestros valores defender
4: nuestro país Porque nos
1: dejó
4: su obra de valor y sacrificio
1: el dominicano de hoy te invitar al patricio
3: Nada que sea la causa de mi patria, siempre será la causa del honor,
4: Y siempre estaré dispuesto a obrar su enseña con mi sangre
3: Pablo Duarte dejó para la posteridad las normas de la conducta de dominicanidad.
1: Duarte nos dejó su obra de valor y sacrificio. El dominicano yo te de invitar al patricio. Sed justos,
3: los primeros y ser felices pues este es el primer deber del
1: hombre
3: Duarte llamó a comprensión a todo dominicano y predicó con su vida que todos somos hermanos Duarte nos dejó su obra de valor y sacrificio el
1: dominicano
3: de hoy debe invitar al patricio su ejemplo sin igual, en la paz como en la guerra, sirva por siempre de norte a los hombres de esta tierra. Parte nos dejó su obra de valor y sacrificio. El
1: dominicano sí, sí. hoy se debe al patricio. Parte nos dejó su obra de valor y sacrificio.
2: Buenas tardes, gentiles oyentes de toda la República Dominicana, a Dios la gloria por permitirnos estar aquí de nuevo en esta entrega más de su programa Sanidad Militar en su hogar. Hoy es jueves, es el día 25 del mes de enero del año 2024 y para nosotros siempre será un placer inmenso eh, que seres humanos tan especiales como son los oyentes de esta plataforma de la voz de las Fuerzas Armadas, pues estén ahí pendiente de cada interacción que hacemos aquí con los invitados de lujo que tenemos para orientar, para edificar y sobre todo para hablar de prevención en lo que es... La costumbre. Vamos a presentar a la productora, también conductora de este programa, la teniente de navío, médico-nutrióloga, la doctora Gincelis Pérez, doctora. Doctora, ¿cómo está usted en este jueves a un día de conmemorarse? Un día tan grande, tan importante para la historia, para nosotros. El día del prócer, del Padre de la Patria. Señor, mañana, el 211 aniversario del natalicio de, de el general Juan Pablo Duarte y Díez.
5: Doctora Linda, ¿cómo está usted? Carmen, un placer estar aquí con nuestros oyentes, como todos los jueves, de costumbre en nuestro programa Sanidad Militar en su Hogar. Eh, brindándole a ustedes las actualizaciones de las diferentes enfermedades que se conmemoran en el mes de enero.
2: Oh, sí, señorita, vamos a continuar, quien les habla, la licenciada Javier Abogada, locutora y conductora de este programa, al igual que mi compañera, y nuestro máster de oro, ¿m? el primer teniente licenciado de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, Manuel Cordero. Hola, Manu, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, muy bien, de siempre de compartir con ustedes, jóvenes, bellas las dos. Sí, muchas gracias.
2: Eh, Manuel, doctora, y nuestro invitado, desde la historia, desde los tiempos remotos, se ha hablado de la lepra, ¿eh? Viene, así viene, es, viene, 600
5: años antes de Cristo, así, según la, así la
2: historia. Se la, sí, la escritura.
5: Entonces tenemos un gran invitado. ¿Usted lo quiere presentar, doctor? Sí, cómo sí. no, cómo no. Tenemos al cabo médico Max Suazo Fermín, de la Armada de la República Dominicana, egresado de la Universidad Iberoamericana, subdirector médico de DERMA Center, uh -huh. doctores Suazo y miembro. Ah, no, y miembro de la Sociedad ah, sí, Dermatológica sí. Dominic eh, Dominicana. Ok, doctora. Entonces vamos a,
2: a reiterarle a los oyentes que estamos en los 106.9 para la zona de la capital, 102.7 para todo el territorio nacional en nuestra W en la Internet, porque ya estamos viajando en, al mundo. Estamos en el, la Internet WW hifa.mil.do punto punto y algo que siempre resaltamos es que le decimos a los oyentes que no tienen que pagar cuando quieran interactuar con nosotros, si lo hacen de la siguiente forma, en el 809 cuatro 3141 ahí estamos a su más grata disposición para que ustedes interactúen con nosotros, vamos a allá a compartir con, como dijo la doctora Pérez, con nuestro invitado. Doctor, bienvenido a Sanidad Militar en su hogar y a esta plataforma, La Voz de las Fuerzas Armadas.
4: Muy Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, por la gracia de Dios. Muchas gracias por la invitación, verdaderamente, nuevamente por aquí. Un ok. Un placer para mí.
5: Ok, ya. Eh, doctor, eh, como es bien sabido, el último domingo de enero se conmemora el Día Mundial de la lepra. Uh -huh. eh, una enfermedad que desde tiempos remotos, uh -huh. pues ha traído sus dificultades, sí. sus inquietudes, sus miedos uh -huh, y demás. Así es. Entonces, vamos a empezar orientando a nuestro público de qué es la lepra, cómo se contagia. Y los, las últimas actualizaciones que hemos tenido, que tenemos vacuna, sí. aunque ya hace un tiempito, pero hay muchas personas que no lo saben. Y demás. Ok. Muy bien, entonces como usted muy
4: bien decía, la lepra pues existe desde tiempo milenario, sí. una enfermedad, vamos a decir, bíblica, sí, ¿verdad? sí, claro. Y provocada por una bacteria, simplemente, o sea, no hay que tener ningún temor porque siempre se ha visto como que es una maldición, Ay, que se sí. echaron algo, que básicamente. Un castigo de Dios, castigo de Dios. O sea, en las antigüedades. Manera, todo Ajá. eso, una enfermedad muy estigmatizada, el paciente pues Básicamente lo, lo apartaban de la sociedad, era uh -huh. enajenado, sí. y hoy en día no, no es así. Paciente con lepra, totalmente curable, o sea, una enfermedad totalmente curable, y como te mencionaba, hoy en día hasta vacunas, uh -huh. que todavía eso está... Doctor, eso sí, no está eh, eh, hay, hay personas
2: no. que antes, ya no tanto, porque como así como va evolucionando eh, la medicina, hay nuevas eh, investigaciones para que la gente no tenga tanto y no sienta a la vez tanto temor. ¿Cómo cómo podemos eh, identificar uh -huh. en un ser humano, en una persona que es este virus? Porque como usted bien dice es un virus, una la bacteria, lepra, una bacteria, una vacío bacteria.
4: De la bacteria, *Mycobacterium leprae*. Entonces es una bacteria difícil básicamente de ella, no sé si propagarse. Ajá. El contagio es muy difícil okay. y hay que tener básicamente un hacinamiento okay. y una predisposición genética para esta enfermedad. O sea que no es algo muy, tú puedes, muy frecuente. Tú puedes, tú puedes, oh, oh. Tú puedes tener eh, un paciente de lepra, yo mismo he estado con pacientes de lepra, allá en el Instituto de la Piel, es el sitio, el, el dermatológico Dr. Ah, Roberto ya. Bogardía, sí. donde nos formamos aquí todos los dermatólogos. Sí es el sitio a nivel nacional que se encarga del tratamiento de la lepra el tratamiento de la lepra viene por la ops la ops
2: Ajá, uh -huh. es, es? Para, para para la organización panamericana de la salud, salud.
4: quienes son los que envían los medicamentos allá está el departamento que se encarga todo el instituto de la piel tiene a nivel nacional sedes una eh, en el sur por el norte son como nueve sedes
1: okay.
4: y ahí hay personal que se encarga de la vigilancia la lepra, Ajá. porque siempre se ha buscado la, la erradicación,
1: uh -huh. eh,
4: pero no es tan fácil, porque es una bacteria con muchos trucos, básicamente, sí. eh, no es tan fácil de detectar en un principio, la lepra puede ser muy indetectable, incluso... Ajá. Para nosotros. Perdón,
2: doctora, ahí mismo, ¿se puede confundir con otra patología, la lepra?
4: Muy fácilmente. Uh -huh. ¿Cómo con porque cuál, por favor? Porque es multisíntono. O sea, ah, piel, tú puedes tener sí. una simple mancha. Wow. Que aparenta un paño. Ajá. ¿Y uh -huh. qué hace el dominicano con un paño? Uh -huh. Le pone que tocó la Sí, no, va a la botica <risa> y, <risa> la y dice, mira, sí,
5: yo tengo eh. paño, eh, dame sí, algo y le Sí, porque le ponen el mismo a volver a la doctora. Sí, 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 sí y
2: ¿cómo no? Y se la
4: pasan hasta que un día, pues, la cosa se o sea, complica se complica y ya le salen unos nódulos, ah. ya tienen problemas nerviosos, porque como sabemos afecta a los nervios, básicamente okay. en el área donde afecta, va afectando los nervios y la sensibilidad, el paciente va perdiendo la sensibilidad y ya en el caso más grave, que es la lepra la lepromatosa que uh -huh. ya es el, el, el típico paciente de lepra que vemos en los libros y que sí, quizá sí. da un poquito de temor, eso es muy difícil llegar a, a eso, como dije, hay que tener una predisposición genética y básicamente mucho descuido porque si tú te sale una bola, pues tú vas al médico. Y ahí, pues, se hace una biopsia, uh -huh. se determina el vacilo y se da un tratamiento que aproximadamente duras un año. Seis y seis meses aún a un año. Y, y
2: doctora, y doctor, ¿se podría decir que yo puedo sentir síntomas que me puedan llevar al dermatólogo el dermatólogo el, el, el especialista de la piel es que tiene que verme o hay algo otros factores que pueden incidir a que una persona contraiga esta, esta enfermedad esta bacteria
4: eh, usted puede tener síntomas de una simple mancha uh -huh. de una bola que le de una bola no perfecta de un área de adormecimiento o que le da va perdiendo ciertas habilidades uh -huh. motrices, eh, manchas nódulos bolitas eh, áreas adormecidas eh, básicamente esos vienen siendo los síntomas y con el tiempo ya una enfermedad avanzada el paciente va, va perdiendo lo que es la, la motricidad. motricidad incluso pierde sí. tanto que las, los dedos se atrofian y quedan como muñones hacen uh -huh. úlceras y todas las complicaciones oh, del lugar entonces es una enfermedad totalmente eh, tratable eh, por eso la importancia de acudir al médico aunque sea a, a uno tiempo, o dos veces sí. al año aunque usted no tenga nada uh -huh. un chequeo de piel uh -huh. te salva de un montón de complicaciones como son la, la como es la lepra o vamos a decir el, un cáncer, cáncer, de piel. Piel, el, que el cáncer de piel es algo frecuente en nuestra sociedad pero volviendo al tema la lepra es un es un reto o sea se busca erradicar incluso países es una enfermedad tercermundista uh -huh. totalmente en eh, países tercermundistas la tenemos más como tenemos aquí nuestros vecinos sí. eh, los extranjeros verdad extranjeros pues eh, tiende a haber siempre sí. una parte que se filtra uh -huh. y son zonas rojas sí. en cuanto a lepra. O sea, siempre hay, hay casos y es por, por la zona de la, de la frontera que se, van, que se van. Y en las
5: selvas, eh, doctor, porque estuve leyendo que en Brasil, en las selvas del Brasil, hay, uh -huh. hay, hay mucha lepra en la India también, la India también. que aparecen muchos uh -huh. casos. Y en cuanto a casos, doctor, aquí... ¿Cómo sí, estamos?
4: Tenemos casos. Eh, pero
5: aislados, me imagino. No, o,
4: casos Entra Casos no, de no, casos. Oh, casos ¿sí? eh, yo no te puedo decir el número. No, 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 pero sí han actual, aparecido. Pero me atrevo a decir que ahora mismo en tratamiento deben debe haber unos 50 casos en el Instituto de la Pública que donde la... se trata de esa enfermedad. Y ya casos de seguimiento muchísimos, casos que han sido tratados, se le da seguimiento, se ven okay. a partir de los años, siempre si hay un contacto, toda la zona donde vive ese paciente, uh -huh. se le hace, vamos a decir, una revisión, van los eh, los encargados, sí. que vienen siendo unas personas entrenadas para eso, y médicos de allá del instituto, para buscar eh, casos, que, uh -huh. que, o sea, probables casos y y controlar la, la propagación, que no es muy común la propagación en sí. O sea, es una enfermedad que, que merma un poquito en propagar, pero sí cuando lo hace, se establece y es difícil el tratamiento pero se trata
2: totalmente. Eh, doctor, si a mí me diagnostican con lepra, eh, mi entorno familiar se ve eh, arriesgado. ¿Puede, ¿Puede correr el riesgo de que también se, se contagie con, con la eh, lepra?
4: Sí, podría pasar, pero en muchos casos no se da si se trata a tiempo.
5: O sea, doctor, un paciente que está uh -huh. tratado, o sea, está llevando un tratamiento, uh -huh. es difícil que contagie, ¿verdad? Ya no, ya no contagia. Ya no ¿Después de cuánto tiempo con el uh -huh. tratamiento?
4: Básicamente al mes.
5: Al mes. Uh -huh. ¿Y ya si no, y si no tiene tratamiento, y si es al inicio de la enfermedad que todavía está en una pequeña manchita?
4: cuando es una mancha, hay, hay tres polos de la lepra hay okay. lepra indeterminada es muy poco probable que ese paciente la transmita pero podría ser el caso eh, que pase está la lepra lepromatosa ese ya ese paciente de lepra tiene vacilos eh, que lo, lo escupe por la tos básicamente uh -huh. si sí. sí, es muy ahí viene siendo muy contagiosa eh, y la lepra tuberculoide, que también tiene ciertos vacilos Entonces, esos dos polos que no están con la indeterminada son, vamos a decir, moderadamente contagios. Pero, como le dije de un, de un inicio, sí. hay personas que no le da letra. Porque tienen, básicamente, en su genética, en su inmunidad, algo que hace que ese vacilo no penetre. O sea, que hay que tener una predisposición, primeramente, de, de cada persona. Y eso eso aplica para todo. Porque si nos ponemos a recordar, vamos a decir, el COVID que pasó en estos días, uh -huh. y que sigue, uh -huh. hay casos de COVID grave, hay casos que ni es una gripe normal. Entonces, hay
5: casos que lo sí, tuvieron sí. y ni siquiera saben. Asintomáticos. Asintomáticos. Sí.
4: Entonces, si, si evaluamos realmente la inmunidad, entra en juego en todo. Como entra en juego aquí, así es, hay pacientes así es. que nada, no, 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 no le da. Así es. Uh
2: -huh. Vamos a hacer el primer corte, mano Volvemos en breve. Cuando, en la pregunta que le voy a dejar en el aire para que la responda el doctor Suazo. Luego de que te diagnostican en la lepra, el tratamiento que te asignan y que, en qué fecha debes volver a, al médico al dermatólogo para la revisión vamos a la pausa señores sanidad militar en sudán vuelve en breve
0: el ejército de república dominicana es denominado como tal a partir de la ley número 928 del 17 de mayo de 1928 sin embargo ese componente terrestre, definido como ejército de tierra en la Constitución de 1844, nació prácticamente con la república, reflejado en las acciones militares desarrolladas por los patriotas la noche memorable del 27 de febrero, encabezados por el trabucazo del prócer Matías Ramón Mella.
5: Papá, ¿qué son los símbolos patrios?
3: Son los emblemas que nos identifican como miembros de un país y producen en nosotros sublimes sentimientos patrióticos. Los símbolos que nos representan son el escudo, la bandera y el himno. Ministerio de Defensa, fomento de una cultura ética a través de principios y valores. Valores del militar, responsabilidad, al asumir y aceptar las consecuencias de nuestros actos libres y conscientes, un elemento indispensable dentro de la responsabilidad es el cumplir con el deber, por lo cual es una obligación, ya sea moral o incluso legal, de cumplir con lo que se ha comprometido.
0: Armada de República Dominicana. Esta institución que de acuerdo al texto constitucional de 1844 se denominó Armada Nacional, nace también con la República, pues sus fundadores se encontraban comprometidos con el proyecto de la creación de la Nación Dominicana. Armada de República Dominicana, una profesión
3: honorable. Ministerio de Defensa fomento de una cultura ética a través de principios y valores valores del militar patriotismo la patria es la razón de ser del militar sus componentes como son el pueblo la soberanía la historia los símbolos patrios los padres de la patria próceres los héroes las tradiciones las costumbres y el territorio sirven de motivación permanente para respetarla y preservarla a través del trabajo honesto y desinteresado
2: Joven dominicano, el uso de las drogas narcóticas solo te llevan al deterioro físico, mental, moral y a la muerte. Dile no a las drogas. Es un mensaje del Ministerio de Defensa y esta emisora.
0: Fuerza Aérea de República Dominicana. La Fuerza Aérea de República Dominicana. Lleva el año 1928, cuando se proyectó por primera vez en la República Dominicana la creación de un organismo militar aéreo, mediante la ley número 904, la cual autoriza la erogación de 125 mil dólares para la creación de una escuela de aviación. Sin embargo, por razones desconocidas, se impidió el progreso del proyecto, cuando la ley que lo instituía fue derogada un año más tarde. Fue fundada el 15 de febrero de 1948. Fuerza Aérea de República Dominicana. Valor, disciplina, lealtad. Estás escuchando Sanidad Militar en su hogar. Por esta, la voz de las Fuerzas Armadas.
2: Pues continuamos a su lado a través de la voz de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana en este jueves hermoso, un día precioso que papá Dios nos regala y queremos disfrutar y compartir al máximo con los seres humanos que tenemos en nuestro entorno y pedir por su salud si están un poquito aquejados de ella y dar gracias, dar gracias siempre, dar gracias a Dios por todas las cosas lindas si sí, sean un poquito a veces eh, negativas, pero eso para fortalecerte, ¿ok? Esta es Sanidad Militar en su Hogar y estamos compartiendo un tema sumamente importante. Ay, yo quiero mandar, dedicar este programa a Crimando Gando y también allá en el Aguacate de Monte, allá en San Francisco, en la provincia de Duarte, que mañana estarán ellos honrando la obra vida y sobre todo esta nacionalidad que nos dejó ese grande, ese gran prócer todo, ¿eh? y todo de, ideólogo de nuestra nacionalidad como fue el general Juan Pablo Duarte y Díez. De mañana, todos los amigos, hermanos de, de San Francisco, de San Francisco, ¿verdad? En la provincia de Duarte, sí. estarán honrando su vida y su legado, respetándolo, queriéndolo y, y haciendo cosas buenas y positivas, como él las hizo en el 211 aniversario de su natalicio. Juan Pablo Duarte y Díez, general. Entonces, esta enfermedad que nos ocupa la lepra, que puede confundirse, que también, como dice muy bien el especialista que tenemos con nosotros, la doctora y yo, se puede confundir con otras y con otras bacterias, y como tenemos muy bien, claro, tenemos a extranjeros en nuestro lado, ellos pueden ser también partícipes de ella. Entonces yo le dejaba una pregunta al doctor Suazo de qué tiempo luego del diagnóstico eh, tenía que, para su seguimiento, el paciente volver al dermatólogo,
5: ¿verdad? Sí, pero antes, vamos a hablar sobre los medios diagnósticos. Ah, perfecto, Ajá. muy bien. Para que vaya enlazado con, 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 sí, con, sin enlazado con cada cosa.
4: Sí, enlazado okay. Entonces, eh, inmediatamente tenemos una sospecha clínica, y, y pensamos en me uh -huh. o diferentes entidades, tenemos que llegar al diagnóstico preciso, porque ah, todo claro. es clínico, revisamos, sí. tiene signos, tiene áreas, vamos uh -huh. a decir, adormecidas, tiene eh, todos los factores, tú dices, bueno, vamos a hacer una biopsia. La biopsia de piel es lo primero. ¿Cómo nosotros los dermatólogos podemos llegar a un diagnóstico preciso? Porque uno, una cosa es lo que tú ves y piensas por clínica, por clínica, y otra cosa es lo que podemos confirmar sí, mediante claro. un estudio histopatológico. Vamos a tomar una muestra del área afectada, vamos a decir que tiene una mancha en el pecho. Ahí vamos a tomar una Ajá. muestra, esa muestra se le hace cortes y se ve bajo el microscopio, uh -huh. y ahí podríamos determinar el daño que hay en piel. ¿Y si hay vacilos en esa muestra? Si hay vacilos, básicamente se le hace una prueba también de vaciloscopía, uh -huh. que ya es un estudio para estudiar esos vacilos. Según el número de vacilos, el, se va a clasificar la enfermedad. Si tiene más de 4 a 5, es una lepra lepromatosa. Si tiene menos, puede ser tuberculosis Y también dependiendo de la sintomatología del paciente. O sea, hacemos número uno, biopsia, que es el pilar uh -huh. del diagnóstico. Vaciloscopía y antes se usaba algo que ya está en desuso que es la prueba de lepromina, se le ponía como algo parecido al vacilo y si el paciente no reaccionaba en esa zona pues era un paciente positivo, pero eso está en desuso ya
5: okay. yeah. doctor uh -huh. y tienen las manchas algún lugar que le guste a ella salir primero uh -huh. que se que sea más específico de la lepra,
4: una área predilecta ¿tú, sí. tú te refieres? Sí. Típicamente ya los nódulos, ya las lesiones más activas, sí tienen el área de predicción de las orejas. Ahí salen unos nodulitos Ay, en la oreja. padre derecha, amado. que podrían hasta confundirse con un keloide, que es un área frecuente de queloide, por esta zona. Incluso ahí es el área más frecuente donde se realiza la vaciloscopia. Vamos a decir que a un paciente no se le encuentra en la biopsia. Que realidad. pasa mucho, sí. la biopsia no da positiva para... para paralelo, o sea, no encontramos el vacilo y estamos ante una confusión, entonces se le hace prueba de vaciloscopía de un área de la de aquí, se dice que porque es un área de como de fácil crecimiento para el vacilo, Ajá. se aloja en esa zona. Wow.
5: Uh -huh. Ya. Eh, ¿Usted recuerda? No sé. si sí, sí, sí lo escuchó. Eh, una mancha en tu piel puede ser lepra, uh -huh. ¿recuerdas? Ay, sí, sí. La campaña sí, la que, campaña, había, que sí. había, claro. Que en este momento, hablando de campaña, estado. tenemos alguna preventiva Como o informativa. Siempre,
4: si, siempre se, se crean campañas, no sé actualmente cuál cuál está, pero sí siempre se menciona, el instituto siempre está detrás de hacer eso. Sea, el departamento de lepra van a las zonas eh, con, donde hay más frecuencia y hacen operativo, siempre se hace operativo en busca de la, y todos los días nosotros que vemos pacientes de piel, pues estamos ahí, buscándola, y creo que, que esto podría ser, porque lo primero que tú piensas vamos a decir un pañito, uh -huh. tú haces una prueba si vino uh -huh. negativa la prueba de, de, de ah, pitiria sí. psicólogo, que es el paño el típico paño, pues ya tú piensas en otras cosas, entonces, bueno vamos a hacer una biopsia porque tú tienes nueve años ahí, fijo uh -huh. y no se le ha ido ni con nada entonces se, se trabaja según la, la clínica, entonces si la clínica te da, tú haces tu biopsia, confirmamos, vamos a tratar al paciente. Entonces paciente se prepara, se le hace analíticas a ver cómo, cómo anda todo en general y ahí se inicia el tratamiento. El tratamiento consiste más o menos en seis meses a un año de tres drogas. Son tres uh -huh. drogas bien fuertes que se toman muy parecido al tratamiento de la tuberculosis que, uh -huh. sí, también, yo estuve leyendo. que son muy parecidas porque uh -huh. ambas son por un vacilo uh -huh. y ambas tienen la característica que no le da a todo el mundo hay personas que no le, da, no le da la tuberculosis que también tienen una defensa de inmunidad que no lo permite Sin hay personas muy susceptibles entonces si inicia el tratamiento ese paciente debe ir a los seguimientos mensuales ah, todos mensual. los meses por allá con analítica a ver cómo va porque son eh, drogas fuertes que lo inmunosuprimen Estamos inmunosuprimiendo a un paciente, hay que ver cómo andan los valores de, de hemograma, de cómo va el hígado, cómo va todo el sistema, todos los órganos, para ver que si las no le están haciendo daño y habría que cambiarle quizás por una que tolere mejor. Pero va mensual, ya luego va vamos a decir que acaba el paciente al año. Y ya luego se hace un seguimiento eh, dos veces al año, creo que al tercer año ya es anual, y el paciente se sigue como hasta los seis años. Si no hay síntomas, se le da de alto. Y, y, y evidentemente se le dice... Usted se ve algo bueno, allá, ah, claro. Se y se ya se chequeó todo el todo el contorno de ese paciente, Ajá. de que no haya posible caso alrededor ni que sean eh, casos indeterminados, que son lo más difíciles porque no tienen nada. Uh
5: -huh. Claro, hay que hacer un levantamiento de un levantamiento. toda de toda la zona. Uh
4: -huh. Una pesquisa y buscar para, para vamos a decir, eh, si se encuentra.
2: Doctor, uh -huh. ¿usted le parecerá rara esta pregunta? Yo tengo unos oyentes en Constanza, mis amigos, de 24 pico de años. Sí, bueno. sí, doña 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 Erenia Heredia. y don Marco, un matrimonio de 52 años ¿Qué te parece? Excelente. Esa es mi amiga una señora adorada. así de horas, Ah, sí. <risa> Oiga doctor, ella me, me hizo la pregunta a mí bueno, yo no anuncio los temas claro. es este un tema que, que palpita sí. Doctor, ella me, me hizo la pregunta para que yo se la formule a usted que si esta enfermedad esta bacteria solamente de humano que si aún Animales, a los animales, sí, sí. A los animales pues, porque ella tiene unos cachorritos uh -huh. en su casa que son como sus nietos, uh -huh. porque fueron sus sí, ay, qué linda, Entonces ella quiere que usted le oriente no solamente a esa familia uh -huh. en Constanza, a la familia Vice Hernández, sino que para a nivel, todo el mundo lo escuche y sepa si hay alguna relación en que pueda tener un animalito esta, esta bacteria, como, esta enfermedad. Como
4: tal, no, no los afecta pero pueden ellos ser portadores, o sea, Ajá. lo pueden inocular y tenerlo, en la, como conversábamos ahorita, Ajá. animales comunes, roedores, la práctica de roedores, el que tú mencionaste, el armadillo, madillo, sí. que que los, no jurones. los jurones, jurones, eh, es como el único sitio donde se ha podido eh, inocular el, el, la bacteria, la bacteria, no crece sí. fácilmente. O sea, no de, o sea, que estudiarla ha sido muy difícil, porque no es una bacteria que tú la siembras ahí y ahí va a crecer. No, tiene que ser en ciertos vamos a decir, tejidos, sí. como la patica del armadillo, Ajá. de algunos roedores, y no, no no eso no ha sido fácil del estudio de la, de la doctrina, y la también Sí,
2: sí. ¿Sabe sí. que yo me quedé un poco extrañada, un poco raro? Sentí cuando usted dijo, doctor Suazo, que que por las orejas se puede hacer el diagnóstico, la biopsia, uh -huh. para determinar Y usted, si uno tiene tanta tanta piel y tantas cosas, ¿Y por qué en la oreja doctor? Ah, porque en las orejas? O sea, me sentí como, digo, yo como las orejas, lo, de, las, de los órganos más pequeños que tenemos, oh, porque chévere. los brazos, el pecho, <risa> la pierna. el eh, Doctor, ¿por qué? ¿Hay alguna? Sí,
4: eh, lo que se dice es que ese tejido, fíjate que es un tejido, no decir un apéndice, o sea, está fuera de todo. O sea, Ajá. Y la vasculatura no es igual. Ahí no es Cartilaginoso. Como aquí. Sí. no queda como fuera, hay cartílago. Entonces no es lo mismo que la cara, que está totalmente oxigenada, donde uh -huh. llega la sangre. Está como fuera. Entonces es un ambiente que aparentemente le gusta a la bacteria, ah, yeah. que Está como fuera. Sí. Y ahí pues ella hace su vida y se va propagando. Ya propaga hasta hacerse más fuerte, crear, 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 crear. O sea, se va dividiendo la bacteria, los vacilos. Y ya, pues te, te infecta la enfermedad. Okay. Muy Si sí, se lo permite. Okay. Sí, exacto. Sí, no va exacto. a salir sí, no va al dermatólogo, claro. claro. Muy, muy
5: importante. Principalmente, cualquier cosa que nos veamos en la piel, no necesariamente lepra, porque como hay no muchas ver, sí, enfermedades. Sí. Hay que ir al médico, hay que ir al dermatólogo, porque la piel es el órgano más, más grande, grande que tenemos, ¿verdad? Ajá. Y tenemos que cuidarlo. Y, y, y en ella pueden anidar muchísimas bacterias, doctor. Y otra
2: otra otra pregunta, otra inquietud. ¿Verdad? Eh, ¿no tiene, que, ¿Tiene alguna relación el sexo? O sea, Mujer-hombre. Mujer ¿no? mujer Mujer-hombre. ¿Se ha determinado algo respecto a ello, doctor? Sosa? Se,
4: se, lo que se ve con las enfermedades es que normalmente el hombre es como más afectado. Más propenso. Porque a que el hombre hace más trabajo de campo, eh, es un
2: poco más descuidado, ah, incluso sí. no va al médico, el médico le a Manuel, pues un niño higiénico y muy, ah. muy bien portado y cuidadito.
4: El hombre lo lleva, el hombre Doctor, que usted ve mi, es que ni llega ni al médico, siquiera llevar, tenga no lo aunque
5: tenga que ir, eh, ni, ni, ni aunque ah, tenga sí. que ir, tiene que
4: tener un dolor exquisito para, <ríe> Estoy, para sí. Sí. una cosa que no lo deja vivir. Pero si él lo puede aguantar, pues no va. Sí, sí. No. Y si va, busca lo que la mujer porque lo lleva. Si tiene una buena mujer. O sea, Sí, Hay que buscar buena sí, mujer. Quizá, sí. sí, ¿no? sí, sí, sí así. moraleja.
2: Sí. Ah, luego, entonces, cuando... Pero asume su responsabilidad el hombre cuando ya se le, le termina, se le da oh. con que y vuelve a doctorar, seguimiento del tratamiento, claro. vuelve.
4: Bueno, normalmente eso, eso es lo que ah. va. Una sí, más si es suyo. lepra, ¿no? Desde claro, que te dicen que tú tienes no, lepra. No, se paran ahí. Eh, el que no lo hace porque tiene algún problema, vamos a decir, es, es psicológico o o de alguna adicción ya de una persona que no no está en su cabal eh, pero eh, si está en su cabal va, van a los acá, seguimientos porque okay, van hasta bien. por menos de ahí
2: muy bien doctor <ríe> y las estadísticas que ustedes tienen hay más hombres que mujeres en lo que han tratado con, con respecto a esta bacteria esta, Co esta como,
4: como tal, Javier, ¿Cómo no, tal no tengo el como el detalle Ajá, así, pero, entiendo, okay. pero en, entiendo que sí te lo, te lo voy a deber <ríe> ah perfecto te lo voy a deber
2: tenemos la pausa a mano Ok, vamos, vamos a hacer la pausa y volvemos entonces a compartir. Doctor, para que nos les diga, no, nosotros que estamos aquí, a los oyentes de este programa Sanidad Militar, ¿hay algunas regiones de nuestro país más propensas a El que sur. estos habitantes eh, padezcan de esta bacteria, de esta enfermedad? ¿Y cómo, a, a medida que van las investigaciones, cómo llegan a ello y si si se, si se en cierto modo, si se se de, de todo acá. Uh -huh. okay. vamos a la pausa señores volvemos claro. en breve y cuando volvamos también voy a mandar unos saludos a unas personas lindas que están ahí escuchando a este gran especialista hablando de un tema que aunque ya no es como muy común muy frecuente puede aparecer, ¿no doctor Suárez? por supuesto ok vamos uh -huh. a la pausa volvemos en breve
0: el ejército de república dominicana es denominado como tal a partir de la ley número 928 del 17 de mayo de 1928 sin embargo ese componente terrestre definido como ejército de tierra en la constitución de 1844 nació prácticamente con la república reflejado en las acciones militares desarrolladas por los patriotas la noche memorable del 27 de febrero Cabezados por el trabucazo del prócer Matías Ramón Mella.
5: Papá, ¿qué son los símbolos patrios?
3: Son los emblemas que nos identifican como miembros de un país y producen en nosotros sublimes sentimientos patrióticos. Los símbolos que nos representan son el escudo, la bandera y el himno. Ministerio de Defensa, fomento de una cultura ética a través de principios y valores Valores del militar Responsabilidad Al asumir y aceptar las consecuencias de nuestros actos libres y conscientes Un elemento indispensable dentro de la responsabilidad es el cumplir con el deber Por lo cual es una obligación, ya sea moral o incluso legal, de cumplir con lo que se ha comprometido
0: Armada de República Dominicana. Esta institución, que de acuerdo al texto constitucional de 1844 se denominó Armada Nacional, nace también con la República, pues sus fundadores se encontraban comprometidos con el proyecto de la creación de la Nación Dominicana. Armada de
3: República Dominicana. Una profesión honorable. Ministerio de Defensa fomento de una cultura ética a través de principios y valores valores del militar patriotismo la patria es la razón de ser del militar sus componentes como son el pueblo la soberanía la historia los símbolos patrios los padres de la patria próceres los héroes las tradiciones las costumbres y el territorio sirven de motivación permanente para respetarla y preservarla a través del trabajo honesto y desinteresado
2: Joven dominicano, el uso de las drogas narcóticas solo te llevan al deterioro físico, mental, moral y a la muerte. Dile no a las drogas. Es un mensaje del Ministerio de Defensa y esta emisora.
0: Fuerza Aérea de República Dominicana. La Fuerza Aérea de República Dominicana nos lleva al año 1928. ...cuando se proyectó por primera vez en la República Dominicana... ...la creación de un organismo militar aéreo... ...mediante la ley número 904... ...la cual autoriza la erogación de 125 mil dólares... ...para la creación de una escuela de aviación... ...sin embargo, por razones desconocidas... ...se impidió el progreso del proyecto... ...cuando la ley que lo instituía fue derogada un año más tarde... ...fue fundada el 15 de febrero de 1948... Fuerza Aérea de República Dominicana. Valor, disciplina, lealtad. Estás escuchando Sanidad Militar en su Hogar. Por esta, la voz de las Fuerzas Armadas.
2: Bueno, señores, ya hacen en el último corte de este programa Sanidad Militar. Vamos a continuar con nuestro invitado y yo le dejaba una pregunta en el aire de cuáles regiones de nuestro país eh, se ven más afectadas con esta bacteria, que con esta enfermedad que es la lepra y cómo se le da seguimiento. Porque a veces, ah, sí si se le en, té, en, este, en esta región, hay más. Pero cómo se le da el seguimiento debido, apropiado, correcto y responsable, doctor Suárez.
4: Por supuesto. Entonces, sí, la lepra va a tener eh, predilección por áreas de hacinamiento. Uh -huh. Como sabemos, no, nuestro país vecino, esa área fronteriza, sí, sí, claro. es un área roja Ajá. para la lepra. Y hay muchos casos, múltiples casos, y casos que ni sabemos, porque no llegamos, ¿verdad? Hasta sí. donde llegamos. Así es. Entonces sí. se ven muchos casos, vamos a decir, en Pedernales, en el área de Dajabón, ya por el otro lado de, de frontera.
5: Barahona.
4: En Barahona hay una sede del Instituto de la Piel, okay. que, mm -hmm. donde sí se, se levantan muchos casos constantemente. En Mao, en Romana, hay, hay también sedes. En, hay muchas. Entonces, de ahí salen básicamente estas personas que están formadas para hacer la pesquisa de la lepra. Hay muchos. Eh, entre, hay algunos que son médicos, pero la gran mayoría básicamente lo entrenaron para buscar lepra identificamos y lo mandamos al Instituto de la Piel aquí a la sede central, donde se le da el tratamiento. Entonces, áreas de hacinamiento, frontera, son las áreas eh, rojas, vamos a decir. Ya a nivel de, de la ciudad, de la ciudad uh -huh. eh, las áreas más afectadas, vulnerables, ¿verdad? Eh, bar los, los barrios. Donde sí. hay mucho hacinamiento, ahí eh, pues, se encuentran casos de, de, de vez en cuando, por igual. Que quizá no vinieron de ahí, o sea, fueron exportados, vinieron de otra parte, y llegaron ahí, pues Ajá. entonces aquí se asenta, a veces es muy difícil saber de dónde vino, pero se le hace la investigación y se le da el seguimiento y el tratamiento, es una enfermedad totalmente tratable, o sea que si usted escucha lepra no pierda la cabeza, básicamente vaya al médico porque se cura como cualquier otra enfermedad, o sea una vez se dice sífilis, la uh -huh. sífilis es una enfermedad que también la gente la la tiene como que, wow eso. Así que le se cura con una penicilina. Que fue Doctor, el mire,
5: usted <risas> sabe que hubo un aumento significativo en las infecciones de transmisión sexual luego de COVID.
1: Luego de COVID. Sí, uh -huh.
5: altísimo. Uh -huh. De hecho, tenemos uh -huh. un programa sí. con la doctora Dalia Ajá. Uh -huh. que vamos a tratar este tema porque eh, hubo un aumento muy significativo, principalmente en Europa. Sí. Uh -huh.